0: Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit, de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para entendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, altas habilidades e superdotação. Então vem entender como pessoas duplamente excepcionais podem ter mais dificuldades e diagnóstico tardio por serem inteligentes. Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e essa é a terceira parte do nosso episódio especial sobre dupla excepcionalidade, HSD, altas habilidades e super dotação. Mas antes de começar, eu tenho uns recadinhos muito rapidinhos para vocês. O primeiro deles é que em novembro e dezembro eu vou tirar umas férias, então os episódios de outubro vão ser os últimos desse ano, mas calma, porque eu vou deixar vocês com episódios a mais esse mês. Então assim vocês talvez não sintam tanto a falta do podcast. Mas fiquem atentos, porque talvez durante as férias eu faça algumas lives na Twitch para a gente ficar conversando entre pessoas TDAHs, bater um papo, jogar joguinhos online, enfim. Então vai lá em twitch.com. Ponto .tv barra tributa dh pra quem não conhece é t-w-i-t-c-h ponto TV barra tributa dh e não esqueça que a tributa dh é um projeto colaborativo que depende única e exclusivamente de você pra continuar, então considere ser um apoiador da tributa dh e se tornar um tdh hyper pra justamente participar das lives na Twitch com a gente pra jogar joguinhos, pra ter acesso a um grupo secreto com mais de 220 tdhs pra você conversar Votar nos episódios, participar de gravações de roda de conversa, enfim, além de receber episódios adiantados. E os apoiadores da Tributa DH também recebem parabéns no mês dos aniversários deles. E como em novembro e dezembro a Tributa DH está de férias sem episódios novos do podcast, então nesse último episódio do mês eu vou falar os aniversariantes de dezembro. Que são Juliana Cano e Zé, que fazem aniversário dia 1 de dezembro. Aline Ayumi, que faz aniversário dia 3 de dezembro. Michele, que faz aniversário dia 8. Juliana Nagli, que faz aniversário dia 13. Gabriel Varão, que faz aniversário dia 15. No dia 16, tem Júnior. E dia 19, tem Raquel Bank. No dia 21, tem o LexMF, tem Letícia, tem Thaís Mendes. E no dia 23 de dezembro tem David do Paraguai, no dia 27 tem Carol Coutinho, no dia 28 de dezembro quem faz aniversário é Alex Nedelkoff, dia 29 Humberto Miranda e no dia 31 de dezembro quem faz aniversário é Rafa. Parabéns, 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 muitas, muitas, muitas felicidades para vocês, um pouquinho adiantado e beijos super especiais da Tata. E só relembrando, caso você tenha perdido alguma informação esteja pegando esse episódio como o primeiro para ouvir, lá no longínquo episódio número 2, bem no comecinho da tribo Tdh, quase praticamente 4 anos atrás, eu lancei um episódio falando sobre TDAH e genialidade. Talvez seja legal você começar por esse episódio, que é o número 2. Depois, no começo do mês, lá para a primeira semana de outubro, eu lancei a parte 1 um desse episódio, que é o episódio da tributa h 86, que chama O que são Altas Habilidades e Superdotação, AH-SD onde eu falei o que são essas altas habilidades e superdotação, a legislação sobre superdotação e altas habilidades no Brasil, é, superdotação como neurodivergência. E aí, na semana passada, teve a parte 2 do episódio, é uma continuação, apesar do nome ser diferente, que é o episódio tributa DH 87, TDAH e Dupla Excepcionalidade, h barra SD, Altas Habilidades e Superdotação, parte onde eu falei o que que é exatamente essa dupla excepcionalidade, as semelhanças entre o TDAH e altas habilidades e superdotação, a superdotação dentro do TDAH em específico e também o como isso tudo ocasiona diagnósticos tardios e pode dificultar entender que uma pessoa pode ter TDAH. E hoje, Finalmente, chegando à parte final do episódio, eu trouxe a, a última parte da pesquisa, que são os estudos científicos. Esse episódio aqui é o episódio 88, chama Tdh e dupla excepcionalidade, altas habilidades e superdotação AH/SD, parte 2. Além desses estudos científicos, eu trouxe também dicas para adultos, para crianças, para figuras parentais e coordenadores e professores de, de escolas, enfim, para ajudar não só é, adultos e crianças, mas todas as pessoas que estão em, no entorno dessa, de pessoas que têm dupla excepcionalidade. E também são TDAHs ou têm uh, altas habilidades e superdotação com alguma outra condição, pode ser autismo, pode ser é, dislexia, pode ser algum transtorno de aprendizagem ou até múltiplas comorbidades, TDAH e dislexia, por exemplo... TDAH e autismo em conjunto com a superdotação e altas habilidades, por exemplo. E eu queria já começar com um estudo chamado Giftedness and ADHD, Identification, Misdiagnosis and Dual Diagnosis, que dá para a gente traduzir como superdotação e TDAH, identificação diagnóstico errôneo ou um diagnóstico errado e diagnóstico duplo. É um estudo de abril de 2015, então ele já tem alguns anos aí, é, e ele é da Universidade do North Texas, de do norte de Texas, nos Estados Unidos. Ele é do Programa de Graduação para Pessoas Superdotadas e Talentos. É, é um programa educacional focado em altas habilidades e superdotação nos Estados Unidos, nessa né? Universidade do North Texas, de Texas do Norte, enfim. E o, o mais interessante desse estudo é que ele É um belo resumão de tudo que a gente falou até agora nos outros episódios. Ele fala, por exemplo, que algumas características de superdotação podem se sobrepor ou até coincidir com sintomas de TDAH. Por exemplo, o potencial de um diagnóstico errado de superdotação como TDAH, ele existe. Mas assim como o potencial de um diagnóstico de dupla excepcionalidade, ou seja, que seja uma superdotação e TDAH. Então pode ser que a pessoa... Existem várias possibilidades e cenários como esse diagnóstico pode ser errado. Tanto uma pessoa que ela tem só superdotação e ela pode ser diagnosticada como TDAH, mas a gente sabe que isso é a minoria dos casos, porque o diagnóstico de TDAH é muito mais difícil de conseguir, porque tem muito mais preconceito envolvido, e também uma pessoa, por exemplo, que tem um um dos diagnósticos faltando, que é uma pessoa que é TDAH e tem superdotação, que tem essa dupla excepcionalidade. Mas aí a pessoa não vai, vai procurar o diagnóstico, mas ela só tem o diagnóstico de um e não de outro ou só de TDAH, ou só de superdotação e não o cenário completo que vai, inevitavelmente, que ajudaria ela a se entender melhor e trabalhar os pontos fortes os pontos fracos, enfim. Recentemente, as evidências científicas, elas dão respaldo e elas estão dando cada vez mais respaldo para a dupla excepcionalidade, para esse diagnóstico duplo, tanto de TDAH quanto de é, altas habilidades e superdotação. Ou, ou seja superdatação e altas habilidades ETDH, eles podem coexistir, sim, é provado cientificamente isso. Mas até muito recente, até a a última década, e esse estudo é de 2015, então até mais ou menos 2005, pelo menos, indivíduos que eram diagnosticados... com tanto TDAH quanto altas habilidades e superdotação, eles chamavam pouca atenção da comunidade científica e de programas de pesquisa para ter estudos específicos sobre isso. Então, por mais que tenha hoje bastante material, e eu achei muita coisa para essa pauta, ainda é muito pouco comparado com o que pode... pode ter no futuro, por exemplo e a gente está meio que engatinhando nas pesquisas, talvez daqui a um tempo, daqui a uma década duas, três décadas, sei lá a comunidade científica entenda muito mais dos impactos dessa dupla excepcionalidade na nossa comunidade de TDAH especificamente. E pessoas com TDAH mostram um padrão cognitivo, psicológico e até comportamental, características que são consistentes com o diagnóstico de TDAH, mesmo em pessoas que têm um QI mediano um QI que não é, por exemplo, superdotado. E isso assim, pensando quando as avaliações são feitas baseadas nos testes de QI. Esse, esse mesmo estudo, um pouquinho mais para frente, ele discute um pouco isso. E esse estudo traz um dado interessante também, que como eu falei nos últimos ep- episódios, a prevalência de TDAH dentro só, se a gente for olhar só a população, de pessoas com altas habilidades e superdotação, eu eu já tinha dito isso, que a porcentagem populacional, população mundial de pessoas que só têm altas habilidades e superdotação é 10%. E esse estudo fala que o, o TDAH, A porcentagem populacional do TDAH dentro da população de altas habilidades e superdotação é consistente com a porcentagem populacional de TDAH na população mundial. Ou seja, dentro de pessoas superdotadas, TDAH representa 10% desses 10% da população superdotada. Então, lembra quando eu falei nos últimos episódios que existem dois grupos diferentes? Uma bolinha que é o grupo do TDAH na população mundial, que é 10%. Outra bolinha que é o grupo de pessoas superdotadas na população em geral. E elas têm um meio em comum, que é uma intersecção. Essa intersecção entre os 10% eh, da população mundial que é 10% da população mundial é TDAH e o outro 10% da população mundial que tem a HSD, essa intersecção entre eles também é 10%, ela é muito proporcional. Mas esse diagnóstico duplo, tanto de HSD quanto de TDAH, pode ser muito frustrante, tanto para crianças, adolescentes e adultos, até por esse estudo fala que é esse elevado potencial... E essa constante luta de tentar chegar até ele, chegar até aquele potencial que as pessoas enxergam e que deveria existir. Então, as nossas forças, os nossos lados positivos, quando a gente tem uma dupla excepcionalidade, e os pontos, por exemplo, negativos do transtorno, eles interagem de uma maneira que as as partes mais excepcionais, as que deveriam se sobressair, muitas vezes ficam obscurecidas, às vezes elas ficam nas sombras de problemas do trans- que podem ser ocasionados pelo transtornos, por exemplo. E aí esse estudo descreve três tipos de cenário onde isso pode acontecer. O primeiro é, por exemplo, quando o TDAH mascara a superdotação. Então, o comportamento e a performance acadêmica podem aparecer medianas, pode ser uma um, parecer que é um aluno comum. E até abaixo da média. E, nesse caso, a pessoa pode ser reconhecida só como tendo TDAH e não como tendo superdotação. O segundo caso que pode, que é muito comum, que pode acontecer, é quando a superdotação mascara o TDAH. Então, nesse, nesse segundo cenário que acontece muito, a, as pessoas veem oh, as vantagens e a superdotação e as altas habilidades, e isso tudo compensa as dificuldades do transtorno. Mas... É, frequentemente essas pessoas, principalmente quando elas são alunos, quando são crianças e adolescentes, são reconhecidos pelos dons, pelas habilidades, pela superdotação, mas não levado em não é levado em consideração e não são reconhecidas uh, os pontos que de maior dificuldade que são os mais impactados pelo TDAH. E o terceiro ponto, o terceiro cenário, é quando tanto a superdotação quanto o TDAH, eles interagem numa forma meio recíproca. Então, essencialmente, um meio que anula o outro, é do tipo positivo... positivo e negativo e aí eles se anulam ou eles interagem de uma maneira a ficar constantemente brigando um com o outro e aí quando isso acontece muitas vezes a pessoa, desde a infância, adolescência, vida adulta acaba parecendo um comportamento de uma pessoa mediana que tenta sempre estar compensando um lado do outro outro, e muitas vezes... Uma pessoa que não vai ser reconhecida pela excepcionalidade e, às vezes, vai ter um diagnóstico ainda mais difícil. Vai ser uma pessoa que as pessoas vão negar muito mais o diagnóstico para ela por ser alguém que parece estar sempre na média. E foram poucos os estudos que realmente chegaram nessa questão de estudar Esse primeiro cenário, quando o TDAH mascara a superdotação. Existem estudos, sim, que existe um impacto socioemocional e cognitivo, mas esses estudos que foram feitos, eles não estudam, eles não analisam, na verdade, o que deveria ser analisado, que é justamente esse efeito de mascaramento, esse masking que a gente conhece do TDAH e nas performances acadêmicas, principalmente. Mas, mesmo assim, esses estudos reconhecem que pessoas duplamente excepcionais com TDAH tendem a ter menor autoestima, autoestima mais baixa comparada, inclusive, com pessoas é, sem TDAH. Que a porcentagem, a, a proporção é maior de pessoas duplamente excepcionais que têm algum problema de humor ou algum problema de ansiedade maior ou um comportamento disruptivo e desordeiro, na verdade, comparado com pessoas que são superdotadas e não têm o TDAH também. E, além disso ter a experiência de... feitos acadêmicos que não foram às vezes não completa os estudos ou falha academicamente no sentido de reprovar ou ficar de recuperação às vezes tirar notas muito baixas com uma certa frequência mesmo tendo superdotação e isso tudo em decorrência principalmente das dificuldades de organização que vem do TDAH junto com a dificuldade de foco de manter atenção no que é necessário mas os talentos e específicos, como, por exemplo, a a criatividade e em algumas áreas de aprendizado, poderia proteger e poderia compensar esses cenários a longo prazo, quando justamente esses talentos, essas áreas de habilidades, dentro de algum programa específico, elas são desenvolvidas e elas são chamadas mais atenção para os pontos positivos. Então, alguns estudos, dentro desse estudo que eu li, ele faz uma referência de todos os outros estudos que foram lançados até o momento da publicação dele, ele fala que esses outros estudos sugerem que essa superdotação e essas altas habilidades intelectuais, elas têm mais, ela tem maior criatividade, mesmo quando o TDAH está presente e é criatividade do TDAH é, ele de uma certa forma ele sobrepõe isso também ele é, aumenta esse potencial também e na dupla excepcionalidade quando o TDAH coexiste com superdotação e altas habilidades o TDAH pode ter um impacto nas funções executivas, incluindo memória de trabalho, a velocidade de processamento, por exemplo, e também na memória verbal auditiva. E justamente essas dificuldades, esses déficits nas funções executivas podem representar uma dificuldade substancial, um impacto substancial nas nossas conquistas acadêmicas, por exemplo, que nem sempre são consistentes com o nível intelectual que a gente mostra. Então, muitas vezes, pessoas com TDAH e superdotação, elas compensam essas essas dificuldades, mas muitas vezes essa compensação, esse mascaramento, só chega até um certo ponto, e o certo ponto é parecer uma pessoa que tem uma inteligência mediana, uma inteligência na média populacional e nada acima disso, por exemplo. E quando a gente fala de funções executivas, é bom lembrar, inclusive esse estudo faz essa, essa recordação, que as funções executivas podem ser definidas por um conjunto de mecanismos de controle, que eles ajudam a priorizar, consolidar e até modular outras funções cognitivas também. Como, por exemplo, as funções executivas, elas têm algumas das habilidades, podem incluir, por exemplo, planejar e organizar algumas coisas, ou manter a atenção, ou até... É, mudar a atenção, mudar o foco da sua atenção, então ela é responsável tanto por você se concentrar em alguma coisa, quanto ter aquele clique rápido de se concentrou numa coisa, parou de se concentrar nisso e mudou a atenção para outra coisa, adivinha? TDAH, a gente, é... por isso que a gente fala, problemas de funções executivas são vários, ou por exemplo é, manter um esforço manter um alerta, se mantém em estado de alerta, mantendo um esforço contínuo fazendo alguma coisa ou administrar emoções e até usar memória de trabalho. E aí, por tudo isso que eu falei, você já deve ter percebido quantos são os problemas de pessoas que têm altas habilidades e superdotação que são duplamente excepcionais por causa justamente dos impactos do TDAH só nesses, nessa pequena lista de algumas coisas que uh, as funções executivas são responsáveis. Então, é óbvio que o estudo fala que tem impacto, sim, em pessoas com TDAH é, que são é, duplamente excepcionais, que têm AHSD. Tem HSD. Por exemplo... As funções executivas do TDAH, os problemas de função executiva nossos, muitas vezes inibem as nossas habilidades de autorregular emoções e comportamentos. Ou seja, é aquele freio na nossa cabeça, eu gosto de chamar de freio de vai-da-merda, que é aquele freio que fala, não faz isso, só que a impulsividade do TDAH falou, né, esse freio tá frouxo, e aí a gente já fez alguma coisa que a gente não deveria fazer a gente já se comportou de alguma maneira que a gente não deveria se comportar ou a gente as nossas emoções já explodiram a gente já explodiu com alguém porque a gente estava frustrado a gente saiu chorando porque a gente se sentiu atacado e não necessariamente era uma situação que é, precisava de tudo isso então existem impactos a gente sabe disso e aí esse estudo fala justamente que os problemas de função executiva podem aumentar o risco, obviamente, até de longo prazo de problemas e até falhas na educação ou na profissão, de, terem, de ter é, problemas acadêmicos, ter problemas de carreira, até a longo prazo, mesmo em pessoas superdotadas e com altas habilidades. E aí, inclusive por isso, o estudo fala que as funções executivas e QI, habilidades de QI, elas têm um vínculo um link muito fraco, é uma correlação muito tênue, muito fraca, e que esses testes de QI, um dos problemas desse tipo de teste, é que eles são inadequados para realmente entender e avaliar as funções executivas e as habilidades executivas de uma pessoa principalmente uma pessoa duplamente excepcional e com TDAH Então, alguns testes neuropsicológicos tradicionais... por exemplo, eles podem tentar isolar as funções executivas de outras funções neurológicas e tentar fazer uma avaliação, às vezes, até melhor. Mas esse estudo até conclui essa parte falando que, na essência, as funções executivas têm, sim, um papel importante, mas, mesmo assim, é um papel ainda limitado nesse todo esse perfil dessa superdotação e de altas habilidades em pessoas com TDAH. Então, assim, a gente tem problemas de funções executivas, a gente tem problemas cognitivos, a gente sabe disso que vem em decorrência do TDAH, mas mesmo assim eles ainda ainda são pequenos, eles ainda são parte de um todo muito maior que é muito mais complexo do que só isso, e só avaliar isso, por exemplo. E aí, justamente, existe um teste chamado Escala de Inteligência Weschler para Crianças, ou, em inglês, no original, Weschler Intelligence Scale for Children, que, obviamente, pessoas com TDAH e crianças, nesse caso, crianças e adolescentes com TDAH, têm, inevitavelmente, números menores nessa escala desse teste de QI. vai vai ter uma performance mais abalada, e isso é inevitável. E aí esse Weschler Full Scale IQ Test, ou seja, seja, a escala completa desse teste Weschler de QI, vai incluir coisas como, por exemplo, velocidade de processamento e memória de trabalho, como algumas das medidas para avaliar a pontuação né, em, em crianças, adolescentes, adultos com TDAH, e óbvio que isso vai dar uma diferença, é óbvio que vai ter um impacto nisso, especialmente quando você está vendo velocidade de resposta uh, e como essa velocidade tem um impacto na ansiedade de quem está fazendo o teste, na, nas respostas que essa pessoa dá, por exemplo. E aí esse estudo fala de uma de um outro teste correlato que é feito, uh, só que uh, ele usa um, um teste, na verdade, uma aplicação que ela é feita no... Korean Educational Development Institute, seria o equivalente a um instituto coreano de desenvolvimento educacional usando aquela escala Wechsler de inteligência que eu falei, que mostra nesse estudo que pessoas com TDAH têm maiores dificuldades de performar testes psicomotores envolvendo velocidades e tarefas psicomotoras que isso, é, apesar das uh, das fortitudes e das coisas uh, da, da cognição ser, mesmo sendo uma cognição boa e tendo altas habilidades e superdotação nessa área, mesmo assim a gente apresenta piores índices e pe- piores notas de performance psicomotora de qualquer jeito. Há também problemas sociais persistentes quando nós temos uma dupla excepcionalidade combinado com o TDAH. O que acontece muito, por exemplo, é que adolescentes e jovens adultos que estão estudando, por exemplo, no ensino médio e até em educação acadêmica de nível superior, muitas vezes esses estudantes recusam adaptações para o TDAH justamente para ser para evitar serem deixados de lado e alguém achar que eles não conseguiriam fazer, por exemplo, entre todas as aspas, da maneira normal como os colegas deles. Então eles deixam de, de ter acomodações por direito que eles precisam, que ajudariam a melhor, ter melhor performance, porque eles acham que eles estão muito bem suficientes sem isso, E que se eles já conseguiram até agora, eles conseguem se esforçar um pouco mais para conseguir mais para frente, como todo mundo está conseguindo, porque eles não precisam disso. Então, quanto antes a gente reconhecer de ter esse diagnóstico de dupla excepcionalidade, tanto do TDAH quanto altas habilidades e superdotação, é óbvio que um tratamento vai ajudar. É óbvio que isso vai ter impactos na baixa autoestima que a gente pode melhorar com o tempo e pode até não ser uma autoestima tão baixa porque quanto mais para frente, quanto mais tardio é o diagnóstico, pior fica a autoestima de todos esses anos sem diagnóstico, por exemplo. E até evitar problemas sociais que podem acontecer e problemas acadêmicos, melhorar uh, notas e melhorar performance acadêmica e performance profissional, por exemplo e até carreira, os impactos como essa dupla excepcionalidade pode ter na carreira de uma forma geral. Inclusive, existem algumas das coisas que já foram estudadas mostram essa superdotação, ela parece intensificar ainda mais alguns dos sintomas associados com TDAH, ao invés do que as pessoas achavam antes que ela iria que eles que isso iria ser atenuado, principalmente quando a gente fala de problemas emocionais. Então, existe um estudo que nessa Nessa Universidade do North Texas, eles fizeram essa revisão com vários outros estudos que aconteceram ao longo do tempo. E esse, em particular, ele testava meninos, ou, na verdade, pessoas que eram reconhecidas pela sociedade como meninos na época. E ele mostrava que eles tinham maiores dificuldades emocionais e mesmo comparado tanto com crianças que eram só superdotadas ou... Crianças que eram sota DH. Então, a dupla excepcionalidade faz ter maiores problemas emocionais, é, e como você demonstra essas emoções e como você exterioriza isso comparado com os outros dois grupos, que só tinha ou um ou outro. E isso implicava em alguns problemas em particular, por exemplo, uma imaturidade maior, uma irresponsabilidade ou comportamentos irresponsáveis mais evidentes e mais frequentes, até comportamentos que parecem mais irritantes, por exemplo, ou contribuem para que as pessoas em volta achem que aquela criança é mais chata, é é uma criança entre todas as suas piores, não vale a pena ficar com contato com ela. Então, aumenta o nível até de rejeição perante os pares, por exemplo, as outras crianças da sala, porque esse estudo foi feito com com crianças e focado em pessoas que se identificavam com o na verdade que pessoas que eram percebidas pela sociedade, não que se identificavam, mas que eram percebidas pela sociedade no como meninos. E aí já dá pra gente puxar vários outros problemas que vêm só desse estudo, que é Principalmente, a gente sabe que existe um histórico de pessoas trans e não binárias não são incluídas em estudos e meninas são muito menos testadas ou pessoas que se identificam como mulheres são muito menos testadas e levadas em consideração. E até a gente pode falar nesse programa de... Todos os estudos e a maioria de todo o material que eu encontrei fala só de crianças e não, não vê as a, implicações disso na vida de adolescentes e adultos. Então, dá para gente ampliar esse estudo para ver até como pessoas não binárias, pessoas que se identificam, e eu não estou falando o que a sociedade identifica, mas autoidentificação com mulheres e. Uh, enfim, e pessoas transmasca e transfém, por exemplo. Então, esse tipo de resultado, isso pode acontecer numa escala maior, de uma forma geral, não só, por exemplo, para pessoas que a sociedade vê como meninos, mas também problemas de imaturidade, de responsabilidade, de um comportamento que ele é mais repetitivo, mais chato, ele é um comportamento mais irritante para quem está em volta de diversas maneiras, que isso acontece muito mais em pessoas duplamente excepcionais. E justamente porque essa essa dupla excepcionalidade, essas interações entre o TDAH e altas habilidades de superdotação não foram ainda estudadas o suficiente e não foram entendidas suficiente ainda, então pessoas que têm essa dupla excepcionalidade, geralmente e muito geralmente, recebem a ajuda necessária, o suporte, o tratamento necessário para o TDAH relativamente tarde, então tem diagnóstico tardio e podem ter piores performances acadêmicas e piores resultados de carreira justamente por ser identificado o diagnóstico tão tarde, por não ter uma ajuda cedo que deveria ter, que precisaria ter, então isso é efeito não só de vários preconceitos sociais como falta de estudos a respeito e divulgação até científica sobre isso, sobre esses problemas que acontecem. Outro problema que esse estudo fala é quando justamente o status de superdotação e altas habilidades elevam tanto as expectativas de professores e dos pais e das figuras parentais e do resto da família e aí os níveis são tão surreais dessas expectativas e que acabam tendo um impacto quando você tem um duplo diagnóstico essas expectativas nunca vão ser é, compensadas por exemplo então pessoas que falham sentem sentem que elas falham a, a chegar nessas expectativas dos professores dos pais nessa pressão que colocam em cima dessas pessoas Então, são muito mais propensas a a ter experiências negativas e emoções negativas que vão virando uma espiral, cada vez puxando mais para o fundo do poço. E isso, obviamente, impacta, a gente já falou, na autoestima e outros problemas de ansiedade, depressão, enfim, podem ocasionar disso. Então, muitas vezes, as emoções são uma maneira dessa pessoa duplamente excepcional lidar com a exteriorização disso, compensar pelas fraquezas ou pelas dificuldades cognitivas, na verdade, com a, a, as forças que ela possui. Então, às vezes, ela usa as emoções para compensar isso de alguma forma. Tem um outro estudo que eu trouxe, que ele é um pouquinho mais antigo do que esse. Ele é de outubro de 2010. É, ele chama Empirical Investigation of Twice-Exceptionality Where Have We Been and Where Are We Going? que seria, tipo, investigação empírica da dupla excepcionalidade. Onde estivemos e para onde nós vamos, ele é da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos também. E ele é um estudo bem interessante, porque ele é uma review de 20 anos, de toda essa literatura empírica que analisa a dupla excepcionalidade. Ele é um estudo bem grande também. O outro era de 2015 e esse é de 2010. Eu só quero pontuar algumas coisas nele que eu achei interessantes, Por exemplo, ele fala que a etiologia do TDAH, ou seja, as causas do TDAH, são bem complexas. Justamente por ter uma natureza heterogênea do do próprio transtorno. E cada vez mais existem provas genéticas... E evidências neurológicas que sugerem, por exemplo, um componente genético junto com ah, alguma coisa adicional. Pode ser um componente biomédico, um componente psicossocial ou até influências do ambiente. Então tem uma coisa muito interessante que esse estudo fala, que pessoas com ah, altas habilidades de superdotação, ou o que eles chamam nesse estudo de um alto QI... E TDAH tem maiores probabilidades e maiores porcentagens, na verdade, de ter pessoas na própria família com TDAH, especialmente parentes de primeiro grau. E quando a gente fala de parentesco de primeiro grau, é bom lembrar que a gente está falando do próprio pai e da própria mãe. Ou ou do, do pai e mãe biológicos. Esse estudo também fala que algumas intervenções comportamentais foram descritas como tendo um efeito positivo no tratamento de estudantes que são duplamente excepcionais com foco, por exemplo, pessoas que têm TDAH e QI alto, na verdade superdotação e altas habilidades por exemplo, mas mesmo assim é bom prestar atenção nesse, por exemplo, nessas intervenções comportamentais, porque o As coisas positivas que fazem efeito eh, em estudantes, em pessoas TDAHs com altas habilidades de superdotação podem ser diferentes de outros tipos de pessoas com TDAH que não tenham, por exemplo, superdotação. E aí o estudo fala também que, por exemplo, ah, pessoas duplamente excepcionais podem sem intenção, mascarar as habilidades ou o o próprio transtorno simultaneamente, quando eles encontram algum tipo de dificuldade social. Por exemplo, uma pessoa duplamente excepcional pode ter ótimas notas e ser excelente na parte acadêmica, até que o rigor, essa rigidez da própria escola, por exemplo, ou das tarefas exigidas, são... Fica fica tão pesado que aí acaba dispersando a atenção ou os recursos de atenção. Então, por exemplo, uma pessoa pode fazer uma tarefa, um projeto, está se saindo muito bem, mas aí começam a vir várias outras regras e aquilo sobrecarrega. E aí a pessoa começa a deixar aquilo de lado porque começa a se sentir exausta para tentar manter o nível que ela estava mantendo antes. E aí esse estudo traz uma realidade bem triste para gente, que comparado com pessoas que têm altas habilidades e superdotação, mas não têm TDAH, as pessoas duplamente excepcionais, ou seja, as habilidades de dotação mais TDAH que tenham o TDAH, a gente tem uma probabilidade maior de repetir ano com muito mais frequência, Ou performar pior em habilidades ou testes individuais, ou, por exemplo, ter notas piores nas provas, ou ter uma performance de trabalho ou acadêmica pior, apresentar mais comorbidades de outras. outras condições ou outros transtornos concomitantes, ter problemas mais de transtornos de humor, por exemplo, ou transtornos de ansiedade, eles são muito mais frequentes pessoas duplamente excepcionais, ou um comportamento disruptivo que podem até chegar a transtornos de comportamento de uma certa forma, algum tipo de transtorno disruptivo de comportamento, ou ter até mais é, deficiências funcionais ou problemas de funções é, executivas comparadas com pessoas que são é, só têm a superdotação, por exemplo. E, de uma forma geral... Pessoas duplamente excepcionais, ou seja, que são muito inteligentes, que são superdotadas 80DH, de uma forma geral, a gente tem uma qualidade de vida pior. Especialmente quando a gente deixa para ter um diagnóstico tardio ou quando a gente não faz alguma coisa, ninguém presta atenção nisso para ajudar a gente ao longo da vida. Além disso, existem impactos de prejuízo no próprio funcionamento social e familiar. Ou seja, a gente tem resultados mais prejudiciais, que eles afetam a gente em diversas formas, impactam na na nossa vida familiar, na nossa vida desde que a gente é criança, com relação com a nossa família, com relação com a família que a gente forma quando a gente é adulto também, por exemplo, relações entre amigos, relações entre pessoas com quem a gente se, se envolve romanticamente também. Mas, em compensação, nós somos mais criativos. Pessoas duplamente excepcionais têm maiores níveis de criatividade. São pessoas que tendem a gostar mais de um desafio ou de alguma coisa em em áreas que a gente se sente instigado, por exemplo. Ou até encorajado. Alguém, quando duvidam da gente, a gente vai lá e agora eu quero fazer isso só para provar que eu posso. Então, quanto mais desafiadora for uma tarefa, esse estudo até fala uma coisa interessante, que é até mais garantido o sucesso a longo prazo, quando a gente sente que a gente está sempre é, sendo desafiado, especialmente em áreas que motivam a nossa criatividade, que a gente é bom naquilo. Mas, em compensação, quando a gente tem uma dupla excepcionalidade, a a gente tem uma dificuldade ainda maior de mudar o foco da atenção de uma atividade criativa para alguma outra atividade. Tem outro estudo que eu achei bem interessante, ele chama Twice Exceptional Learners, Who Needs to Know What? Que seria alguma coisa do tipo alunos duplamente excepcionais ou duas vezes excepcionais, quem precisa saber o quê? que ele é de maio de 2013 e ele também é da Universidade de Iowa, que ele pegou 317 indivíduos e ele avaliou, na verdade, educadores. Ele fez esse estudo baseado em professores E eles pegaram grupos de professores. Um que era, por exemplo, só especialista em educação para pessoas e para crianças, na verdade, superdotadas. E outro que era especialista e focado em educação adaptada para pessoas, para crianças, na verdade, com algum tipo de transtorno. E aí, obviamente, eles concluíram que uh, esses educadores, eles eram eles estavam mais familiarizados ou com um grupo ou com outro grupo e eram pouquíssimos aqueles que conseguiam entender as as crianças duplamente excepcionais mas que professores e educadores de uma forma geral que têm experiência com ensinando crianças superdotadas, elas têm uma abordagem que era melhor e que era mais significativa e maior conhecimento e experiência para lidar com crianças duplamente excepcionais, comparada com o outro grupo que só lidava, por exemplo, com crianças que tem uh, uma educação adaptada por causa de algum transtorno. E esse estudo fala que, justamente, crianças duplamente excepcionais, ele é focado, obviamente, em, em, em ensinos para crianças e adolescentes, uh, que crianças duplamente excepcionais, teoricamente, deveriam ter uh, uma educação que abrange os dois grupos, tanto adaptações quanto uma educação e profissionais que sabem uh, lidar com superdotação. Mas quando as crianças foram perguntadas qual dos dois grupos, se elas tivessem só as duas opções, a educação adaptada ou a educação focada em superdotação, a maioria dessas crianças escolheu a educação focada em superdotação. E quando eu falo maioria, é uma maioria esmagadora nesse resultado desse estudo. E esse estudo justamente fala que como educadores existem... Duas principais missões. A primeira é ter esse conhecimento sobre dupla excepcionalidade que ela pode acontecer dentro das amostras de alunos que você pega nas suas salas de aula, por exemplo, e que é necessário, obviamente, entender que pode existir até um subtom de inadequação que por mais que às vezes a criança duplamente excepcional não mostre, ela vai se sentir às vezes desajustada ou sobrecarregada por algumas tarefas e até pelas próprias cobranças do sistema educacional e da complexidade de tudo que é cobrado dela e de tudo que é exigido durante a vida acadêmica dela. Então, essas crianças duplamente excepcionais, elas podem trazer... até uma riqueza para a escola de experiências dos educadores, de como eles podem aprender a lidar com diferentes tipos de estudantes e alunos e como como a escola pode se adaptar a isso. E o ideal seria, por exemplo, que fosse montado um time nas escolas para ajudar essas crianças duplamente excepcionais. E um time, eu estou falando de, além de professores, psicólogos, conselheiros também, para criar um programa que essas uh, crianças duplamente excepcionais se sintam uh, motivadas estimuladas a descobrir todas as excepcionalidades delas, na verdade, todas as superdotações e altas habilidades que elas podem performar e que elas podem desenvolver ao longo da vida, e minimizar as dificuldades acadêmicas que elas podem ter em compensação. Então, como educadores, esse estudo fala que é um dever até que os profissionais consigam desenvolver oportunidades justamente sobre essa dupla excepcionalidade. Mas é óbvio que isso também é um trabalho do governo. O governo precisa disseminar informações e treinamentos, é, porque não é um papel só do professor, deveria ser um papel do sistema educacional como um todo, deveria ser um papel, é, não uma coisa extra que o professor precisa fazer. É uma coisa extra que ele precisa fazer? Sim! porque os professores deveriam acolher todos os alunos e não só alguns, né? só, não só quem está no padrão. Mas eu entendo toda a carga que professores, principalmente pensando no nosso recorte no Brasil, é, como dificu- todas as dificuldades que existem nas salas de aula e como isso deveria ser uma ajuda extra em treinamentos extras que vem do governo, por exemplo, e que vem às vezes, de instituições que poderiam ajudar com isso. E eu só queria fazer uma menção honrosa de... Tem outros estudos que eu separei, mas o episódio está ficando muito grande ainda, tem mais coisa para falar. Eu acho que eu já falei estudos demais. Então, a minha menção honrosa vai para um estudo da PUC Campinas em São Paulo, ou a PUCAMP, Uh, que o nome dele é A Dupla Excepcionalidade e Relações entre Altas Habilidades e Superdotação com a Síndrome de Asperger, Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Transtornos de Aprendizagem. Ele é um estudo de outubro de 2015 e ele uh, apareceu na revista da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Esse é mais um estudo com foco em crianças com TDAH, mas uh, eu achei uma coisa muito interessante que eles falam, que geralmente essas crianças são encaminhadas e avaliadas e elas passam por interações só pelas dificuldades que elas apresentam, tanto com o TDAH, quanto com o autismo, quanto com algum transtorno de aprendizagem que elas possam ter, mas que, mesmo com testes indicando superdotação e altas habilidades, essas habilidades ficam sempre em segundo plano e, muitas vezes, elas não são nem identificadas em todos esses procedimentos que elas passam. E isso, a gente precisa olhar o que esse estudo está falando e entender e identificar que não é só um, ou o outro, não é só o transtorno ou a superdotação é tudo em conjunto não dá para você separar uma coisa de outra, porque são duas coisas uh, inerentes uh, quando a gente nasce com dupla excepcionalidade, a gente não liga a chave da da superdotação e desliga a chave do TDAH, ou liga a chavinha do TDAH e desliga a chave da superdotação. Uma coisa não separa da outra. Então, é importante, uma coisa que eu achei interessante nessa frase desse estudo, é justamente entender isso, compreender como isso pode ser diferente dentro desse recorte do TDAH, e como isso pode ser trabalhado, não deixando de lado e esquecendo um ou outro, mas levando em tudo, todo o conjunto que cada indivíduo apresenta em consideração para fazer com que é, nós, pessoas com dupla acepcionalidade, vivamos a melhor maneira possível e aproveitemos as nossas, é, todas as nossas habilidades e compensações pelo transtorno da melhor maneira que a gente consegue ou que as outras pessoas conseguiriam ajudar a gente com isso, por exemplo. E aí eu quero encerrar com algumas dicas que eu encontrei em vários materiais, algumas dicas vêm de estudos acadêmicos, enfim, de o que, que a gente pode fazer para ajudar uh, tanto Você que talvez seja um educador ou uma figura parental que tem contato com uma pessoa com dupla acepcionalidade, mas até a gente, nós que somos adultos, de repente você que é um adolescente com dupla acepcionalidade, o que a gente pode fazer para melhorar, para ajudar um pouco isso? A primeira, que eu acho que é a mais óbvia, mas (risos) mesmo coisas óbvias precisam ser ditas. Então, busque o diagnóstico certo. Dupla sexualidade, a gente já falou isso em três últimos episódios, ela tem um nível de subdiagnóstico muito maior, então alguma das coisas provavelmente vai ser deixada de lado no seu diagnóstico, ou a sua superdotação, ou o seu TDAH, ou o transtorno que você pode ter e muitas vezes as pessoas têm até um diagnóstico errado de alguma outra coisa que não tem nada a ver e uma das coisas que ajuda com isso é avaliar quais são os pontos fortes, as áreas que a pessoa tem mais facilidade e as áreas que a pessoa tem mais dificuldade e quais esses impactos que podem ter avaliar separadamente isso depois juntar tudo e entender o contexto. Se você for uma figura parental de uma criança duplamente excepcional, ou um adolescente, você muito provavelmente vai ter um papel muito importante de se educar, entender, aprender e até saber explicar sobre isso. Porque muitas vezes você vai na escola de seus filhos e eles não entendem isso, eles não entendem o que é dupla excepcionalidade. Isso também é meio que vale para professores e educadores e coordenadores. Vocês precisam também se informar sobre isso, entender que vocês vão inevitavelmente ter alunos e provavelmente vocês já têm e já tiveram alunos duplamente excepcionais. Então, é importante entender o que que isso impacta na vida das das crianças e dos adolescentes, como isso pode ter um efeito duradouro durante toda a vida acadêmica, quais os problemas que isso ocasiona, quais as potencialidades que isso abre de possibilidade tanto figuras parentais quanto a escola, é necessário que tenha um contato mais próximo e um pedir a ajuda do outro até para como se comportar na escola, como como essa criança pode se comportar em casa e quais as ajudas que talvez ela precise nos dois ambientes. Às vezes até chamar algum psicólogo infantil ou, de repente, um próprio psicopedagogo da própria escola para ajudar nisso. De repente, formar um comitê de pais e professores com crianças, né, para falar sobre crianças duplamente excepcionais e ver as melhores adaptações que podem ser feitas. Então, esse contato entre pais e professores e, obviamente, levando em consideração as opiniões dos alunos, das crianças e dos adolescentes, é vital, é extremamente importante. Até para entender que, muitas vezes, por exemplo... Crianças e adolescentes duplamente excepcionais podem precisar de mais tempo para completar as mesmas tarefas, por mais que eles tenham muita facilidade em alguma área. E muitas vezes alguns tipos de de tecnologia podem ajudar nisso. Por exemplo, algum computador de bolso, de repente uma calculadora, alguma coisa que possa ser uma ferramenta para a criança entender como usa e se beneficiar dessa ferramenta. Afinal, a gente não está mais isolado num mundo onde a gente não tem acesso a uma calculadora ou um corretor de texto fácil, por exemplo. Outra coisa importante é focar nas forças e nos interesses. Para desenvolver, por exemplo, os pontos das habilidades e essa superdotação, é muito mais positivo e é muito mais proveitoso, na verdade, focar nas coisas que tornam a gente produtivo e não Nas fraquezas, não nos pontos fracos, não nas dificuldades que a gente tem. Justamente porque, em grande parte dos casos, essas forças, essas coisas que a gente tem facilidade, são negligenciadas, elas são deixadas de lado justamente para ter um esforço muito maior para, entre todas as aspas, consertar, arrumar e mascarar os sintomas do transtorno que está afetando essa superdotação. Então, precisa fazer exatamente o oposto do que tem sido feito até hoje. Não se conformar e não ficar prestando atenção nas expectativas dos outros. Mas ser guiado pelos interesses que você tem ou que, de repente, o seu filho tenha. Então, por exemplo, vamos supor uma criança, um adolescente que ama histórias. né? Então, dê livros e... coloca em cursos de storytelling no, no sentido de é, estimula essa contagem de histórias, essa, essa como que a pessoa pode entender o contexto e criar mundos diferentes e até escrita criativa, por exemplo. Ou se é uma criança que gosta de saber como as coisas funcionam, é, tem, pega algumas coisas velhas e deixa que essa criança desmonte ao invés que dela pegar o seu relógio caro e desmontar sem você saber, dá alguma coisa para ela desmontar, quase até com supervisão, leve a museus de ciência para entender como isso tudo funciona ou aulas de, de repente, robótica para criança, programação para criança e mesmo que você seja um adulto, você tem um interesse que alguém pode falar, ah, mas isso não vai te dar dinheiro tudo bem, você tá fazendo isso por você de repente você descobre uma habilidade que você tem uma coisa que nunca te chamou atenção antes porque você não tinha contato e aquilo abre novas portas, novos mundos, novas maneiras de olhar o seu contexto hoje, eu nunca acho que nada é descartado eu fiz milhões de coisas na minha vida, eu fiz de revisão de texto a tradução fiz anos e anos, trabalhei com, com publicidade como redatora publicitária e jornalista e eu sempre tive vários focos em texto, mas é, eu gosto de comunicação. Depois eu descobri que eu gosto de comunicação de uma forma geral. Então, eu comecei fazendo podcast por hobby. Hoje, podcast é a minha vida inteira. Então, era, era um hobby, era uma coisa que as pessoas ai mas você não ganha dinheiro com isso. Não, eu não ganhava dinheiro com isso. Até hoje, podcast ou podcast em si, <risos> nenhuma plataforma paga, mas mesmo assim tem as pessoas que apoiam a tribo. Então, de repente, alguma coisa que pode ser só para você ou pode ser algo que você nunca sabe se vai mudar a sua vida ou não depois. Mesmo que, aparentemente, não tenha relação alguma com a sua profissão atual. Existe uma técnica que chama desenvolvimento de talento ou talent development, que é uma técnica baseada em procurar as forças e os potenciais e melhorar isso até academicamente, a longo prazo. E ela mostra um pouco como persistência até ajuda no foco, na atenção e pode ajudar uh, estudantes, adultos, adolescentes, crianças, adultos, enfim, até a melhorar alguns problemas que, que a gente pode ter com organização. Então, quando a gente está trabalhando em alguma área com algum uh, foco, alguma coisa que a gente tem interesse, isso até estimula e induz o hiperfoco. Então, para pessoas duplamente excepcionais, induzir esse hiperfoco pode ajudar com que a gente se foque mais nos objetivos finais e até diminua barreiras, aumente o potencial de coisas que a gente vai conquistar no futuro. Ou mesmo só se desenvolver, se estimular em uma determinada área. É importante a gente se conhecer, principalmente se conhecer o suficiente para entender as técnicas que funcionam para a gente e não as técnicas que funcionam para todo mundo. Porque pessoas duplamente excepcionais que têm TDAH, muitas vezes a gente prefere algum tipo de estratégia que a gente usa que vão fazer com que as coisas fiquem mais interessantes. Tem um, um dos estudos, aquele primeiro estudo que eu trouxe no episódio, ele fala que existem algumas uh, alguns outros estudos que falam que muitas vezes pessoas duplamente excepcionais se interessam muito mais por recursos visuais, por exemplo, ou, ou coisas que têm um propósito, que vão levar a algum lugar e esse objetivo é claro. E que muitas vezes a gente pode... Nós podemos ser pessoas que estão sempre se movimentando às vezes, quando, por exemplo, um TDAH é mais hiperativo fisicamente, pode ser alguém que parece que vai estar por todos os lugares, mas esse se movimentar muitas vezes estimula o pensamento. E quando os objetivos são claros e a pessoa entende que tem... Consegue ver onde ela está chegando, e não fica uma ideia só subjetiva, quando você dá estrutura para isso, você limita as opções, por exemplo, isso pode ajudar muito. Então, algumas das coisas, por exemplo, quando a gente é duplamente excepcional... Muitas vezes a nossa cabeça faz ligações de várias coisas ao mesmo tempo e a gente vai abrindo possibilidades de coisas que a gente pode fazer. Quando você limita isso e você foca por exemplo, no focar no sentido de ao invés de abrir um guarda-chuva fecha um guarda-chuva, fecha um funilzinho. Você tem Um objetivo, você tem uma proposta, você tem um projeto que você vai fazer. Segue uma linha reta ou um caminho, que seja um caminho torto para chegar no seu objetivo final. E depois você pode abraçar e criar braços desse projeto que podem ter outras ramificações e probabilidades e possibilidades, mas limitar até onde você vai chegar para terminar um projeto antes, por exemplo, é essencial ter uma estrutura para isso. Porque senão a gente fica muito aberto, a gente não consegue vai conseguir nunca terminar, porque cada hora que a gente vê alguma coisa, a gente pega um outro braço e começa a estudar aquilo e deixou a coisa anterior no meio do caminho, por exemplo. Algumas estratégias comportamentais... E intervenções comportamentais também às vezes podem ajudar especialmente para pessoas dublamente excepcionais para fazer uma diferença em procrastinação então quando você tem é, reforços positivos é, e até é, sendo uma palavra muito publicitária mas feedbacks positivos ou seja pessoas que é, pessoas às vezes de fora, que avaliam o seu trabalho que te dão uma dica que olham o que você está fazendo falam assim ah, olha, isso daqui que você fez é legal de repente você pode ir por esse caminho ou por esse caminho ou esse esse lugar que você está com problema talvez que tal tentar essa solução ou falar com essa outra pessoa que pode entender mais sobre isso reforços positivos sempre ajudam e principalmente quando a gente tem problemas de procrastinação, quando a gente trava em algum momento e a gente deixa de fazer aquilo, porque a gente sabe que a gente está travado e alguma coisa vai vai criar um problema na nossa cabeça muito maior do que o problema que existe que a gente está enfrentando no momento então é importante até isso reconhecer que às vezes a gente precisa de ajuda em áreas mais problemáticas tanto nós, adultos com dupla excepcionalidade, quanto você que é uh, uma, um educador ou uma figura parental de uma criança ou adolescente com né, TDAH e altas habilidades e superdotação Então, se, por exemplo, for no caso de uma criança ou um adolescente, pergunta quais as áreas que tem mais dificuldade, que, qual, o que está que tendo mais desafio, ou se você é um adulto, às vezes é bom a gente parar e olhar para a gente mesmo e entender que, Pedir ajuda não é um demérito. Pedir ajuda não é uma vergonha. Todo mundo precisa de ajuda. E admitir isso, às vezes, é é um processo, é um processo longo e às vezes exige muita coragem. Mas não existe nada de negativo em pedir ajuda. Então, muitas vezes, isso pode ajudar. Então, pedir ajuda é sempre bom. Não vai ter nada negativo que vem de pedir ajuda. O máximo que pode acontecer é receber um não e aí você procura uma outra pessoa que vale mais a pena te ajudar. Por exemplo, alguns dos problemas mais comuns que a gente pode enfrentar é acompanhar e ter uma lista de tarefas das todas as coisas que a gente precisa fazer e não só tentar achar que a gente vai lembrar tudo que a gente precisa fazer de memória. Por exemplo, lidar com procrastinação é um dos maiores problemas que a gente pode ter Ou administrar tempo. Talvez você possa procurar cursos que vão te ajudar em algum problema específico. Ou até fazer uma atividade física para, sei lá, enquanto você está caminhando e se exercitando, ajudar o processo criativo a você ter mais ideias. Trabalhar alguma coisa, alguma frustração enquanto você está andando ou fazendo algum tipo de exercício físico, por exemplo. E é bom lembrar que cada pessoa duplamente excepcional é única e diferente uma da outra. Então, quando quando a gente pensa em estratégias, intervenções, métodos, uma coisa que funciona para mim não vai, talvez, funcionar para você que está do outro lado me ouvindo. Então, acomodações e planos precisam ser para cada necessidade. As minhas altas habilidades... Não, não necessariamente vão ser as suas e a de outra pessoa que você conhece, porque são pessoas diferentes, que têm habilidades e, e pontos fortes que são únicos. De repente, você que está me ouvindo é uma pessoa mais focada em lógica, mais focada em números. Eu claramente não sou. Se não, nenhuma adaptação focada em números e lógica vai funcionar para mim. E é sempre bom lembrar que toda superdotação e toda dupla excepcionalidade de uma maneira geral também pode trazer problema quando a gente tem uma superdotação às vezes a gente internaliza expectativas eu falei isso em todos os últimos episódios e nunca são expectativas que são apropriadas de uma forma geral então muitas vezes elas são muito mais problemáticas especialmente para quem tem TDAH ou quem tem algum tipo de dupla excepcionalidade e isso em são coisas que vão impactar na nossa saúde, na nossa saúde mental, até em aspectos gerais da nossa vida como um todo, e vão tornar tudo um pouco mais difícil, tudo com um pouco mais de cobrança. Então, entender que não é só porque você tem uma superdotação, uma alta habilidade, que você vai ser tipo super-herói, assim, e que todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem seus pontos fracos. Pensando Mesmo em super-heróis. Todo super-herói, absolutamente todo super-herói tem um ponto fraco. Tem alguma coisa que aquela pessoa às vezes não é boa ou que tem... Uh, alguma substância que vai abalar ela, por exemplo, super-homem com kriptonita. E não é só porque nós temos dupla excepcionalidade ou porque a gente tem alguma forma de superdotação e altas habilidades que não vão ter pessoas que são, às vezes, mais inteligentes ou mais habilidosas que a gente, mesmo em áreas que a gente é bom. E tá tudo bem que quando isso acontece também. tá tudo bem entender que a gente tem as nossas dificuldades. Talvez a gente não esteja vendo as dificuldades da outra pessoa que está lá de fora. Então é, é necessário também praticar um pouco de autocompaixão, especialmente quando a gente é adulto e a gente já passou uma vida inteira com vários problemas decorrentes do TDAH e às vezes da dupla excepcionalidade, olhar para trás e entender que tá tudo bem, a gente fez o nosso melhor, se perdoar por isso, por coisas que você queria conseguir conquistar e você não conquistou e, e, e ver onde você chegou Que de repente não eram caminhos que você esperava ter tomado, mas que você teve sucesso da sua maneira, do seu jeito, mas ainda é sucesso. E ao invés da gente se autocriticar, identificar as coisas que não funcionaram, mudar isso, ver como a gente pode fazer para fazer com que isso funcione do nosso jeito, no nosso método é, no, dos nossos padrões de sucesso, no que a gente considera sucesso. Que não necessariamente é o sucesso das outras pessoas, não necessariamente é cada. Sucesso é uma coisa tão surreal que cada um, se você perguntar para 10 pessoas, cada pessoa vai ter uma noção e um conceito diferente do que representa o sucesso para elas. Então, pensa o que isso representa para você. De repente, felicidade é sucesso. De repente, dinheiro é sucesso para uma pessoa. Ou reconhecimento. Ou só ficar em paz. Ter uma saúde mental boa. Tudo podem ser exemplos de o que é sucesso para cada um. Uma coisa que é importante também é a gente aceitar as nossas diferenças. E ter orgulho de ser quem nós somos. Ter orgulho de ser único. Muitas vezes a gente é uma pessoa duplamente excepcional. E a gente tem muitas muitas coisas positivas para acrescentar também mesmo com um transtorno mesmo com TDAH essa dupla excepcionalidade traz muitas coisas para gente o próprio TDAH pode trazer coisas como por exemplo pessoas com TDAH são mais criativas e aí você soma isso com a dupla excepcionalidade com a superdotação que tem outra criatividade também então é uma pessoa muito muito mais criativa do que as outras Pessoas com TDAH, geralmente a gente tem mais energia, a gente é mais entusiasmado, a gente tem mais mais até animação para fazer as coisas, uma curiosidade nata do TDAH que é muito maior. Nós somos pessoas muito mais espontâneas também e nós temos habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, sabe que a gente não completa todos os pensamentos e ainda a gente não faz todas as coisas até o fim, mas são coisas que essa divergência, essa neurodivergência vinda do TDAH pode também trazer de positivo. Eu gosto de falar que a gente nasceu TDAH, então não dá para a gente se odiar por causa do transtorno, porque a gente nunca conheceu quem a gente seria sem o TDAH, sem o transtorno. Então, se a gente gosta da gente mesmo, a gente vai ter que gostar com todas as partes. As partes boas, as partes ruins, as partes que trazem dificuldade. E é difícil, mas às vezes a gente precisa entender e começar a ver um pouco o lado positivo de tudo. Porque mesmo, por exemplo, ser muito inteligente vão trazer dificuldades e coisas que não são legais. Mas mesmo tendo transtorno, às vezes podem trazer outros pontos de vista. Um olhar único pela vida e pela sociedade que a gente tem, que outras pessoas não vão enxergar as coisas pelas nossas perspectivas. Uma vez que a gente para de tentar consertar ou melhorar ou curar o nosso transtorno, que são coisas que a gente nunca vai conseguir porque não existe uma cura, não existe um conserto, a gente para de focar no todas, entre todas as aspas, no problema e começa a focar nas soluções, nos pontos positivos, nas perspectivas que ser diferente pode trazer para gente. Porque muita gente passa a vida inteira tentando se destacar e ser único, mas a gente já nasceu único. Então, com, o que, que a gente pode fazer para usar isso, essa divergência que a gente tem ao nosso favor? para tirar proveito de quem a gente é, de quem a gente sempre foi, quem a gente nasceu, ao invés de ficar tentando se adaptar numa sociedade que nunca vai se adaptar a gente. E a última dica, e é é meio óbvia, mas precisa falar, que é encontre a sua comunidade. Encontre pessoas que são duplamente excepcionais, encontre pessoas que são TDAHs, que são superdotadas ou... Que entendem você pelo que você é, aceitam e não julgam como você é. E vamos assim, bater palma para as coisas legais que você faz, dar dicas para coisas que você faz que não foram legais e te dar um toque e falar: Ah, isso não foi legal, de repente você pode fazer outra coisa. Ou sabe, te ajudar das maneiras e aceitar e acolher quem você é por ser como você é, sem ficar se comparando com você, por exemplo. Ou tentando te colocar para baixo. E eu não estou falando só daqui do podcast. Mas encontra um lugar onde você pode compartilhar suas histórias. Seja nas redes sociais. Ou de repente um grupo mesmo. Fechado de pessoas. Que você pode falar e ser abertamente você. Eu gosto muito de de uma expressão em inglês. Que é unapologetically. Que significa sem desculpas. Sem remorso. Você ser você mesmo sem você precisar pedir desculpas ou perdão por ser quem você é. É tipo abraçar tudo, tudo que engloba ser você mesmo e aceitar isso e ser você mesmo com orgulho. E se você encontrar uma comunidade que abrace isso, que te abrace sendo quem você é, e se você se abraçar sem culpas, sendo quem você é e sem pedir desculpas por ser quem você é, isso é... É gigantesco, abre inúmeras portas de não só de autoconhecimento, mas ajuda a gente a ser um pouquinho mais feliz também. por hoje, esse foi o último episódio de outubro eu espero que você tenha gostado ouvinte, eu sei, foi um episódio longo, teve um monte de informação, pode ter sido meio maçante enfim é, eu espero que não, eu espero que você tenha gostado e achado interessante, fala comigo o que, que você achou, vai lá nas redes sociais arroba tributa.dh tanto no twitter, quanto no instagram também, tô lá no tiktok e não esquece de seguir a tributa.dh lá na twitch que é twitch.tv. Tribo TDH. De repente, a fazer umas lives nas férias da Tribo TDH, quando não tem episódios. Vou fazer umas lives em novembro, dezembro, enfim. E não esquece que toda da Tribo TDH também depende de você para continuar, para ela existir. Então, faça parte dos Tdh Hypers, seja um apoiador da tribo TDAH, que você tem um grupo exclusivo para você conversar. De repente, é um lugar que pode ser a sua comunidade de acolhimento também. Você participa dos encontros virtuais que a gente vai fazer. De repente, as próprias lives, os TDAH Hypers que participam das lives. Você pode participar de episódios de roda de conversa, votar nos temas dos episódios, esse tema foi votado pelos TDH Hypers e você recebe, recebe os episódios adiantados, sabe todos os segredos de bastidores, o que está que acontecendo na tribo, enfim, você recebe parabéns e ouve seu nome nos episódios, então você vai, pode ir lá em apoia.se barra tribo e ajuda a tribo TDH a crescer. Foi isso por hoje, fim de três episódios cheios de conteúdo e até janeiro, até janeiro no episódio de quatro anos especial da Tributa DH. Eu tô planejando várias coisas para janeiro, então eu espero que vocês gostem. Mas, por enquanto, foi isso. Beijos da Tata e até o próximo episódio. Tchau! E lá vou eu de férias. Yay! E muito, muito, muito obrigada de coração aos nossos queridos e incríveis TDH Hypers, que são os apoiadores da tribo TDH que fazem tudo isso acontecer. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Sky Atura, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza Aline Emi, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lídia Cassola, Lúcia Bruna de Tonelli, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alexandre Torres, João Cairós, Aline Coelho, Gustavo Petri, Juliana Costa Val Armanelli, João Furtado, Raquel Bank, Isaac Newton, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima Edson Carvalho, Thomas Versiani Tabita Moreira, Ananda Krishna Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu Saulo Valori, Roger Lima, Juliana Nagli Matheus Braga, Gabriele Varão Aline Ayumi, Juliana Oliveira, Narcisa Regis Nasi, Nia Luller, Gustavo Pedralino, Mozart Sodé, Tali, Michele, Ferboni, Roberta Ana Rodrigues, Graziella Godoy Raquel Romani Kael é Soli, Giovanna Primon, Lígia Mariani, Ellen Tiele, Rebeca Nicotera, Jéssica, Fábio Brunetti, Júnior, Zaya, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Casso Plácido, Maria Lúcia, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Ellen Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiusa, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Rafael Pereira, Lucas Alves, Rodrigo Alves, Rodrigo Santana, Marilda, Titânia, Ravenata, Thaís Lobo, Nicolas Rossin, Eliane Padilha, Gabriel, Thalita, Jackson Luiz, Adalton Silva, Natália Alian, Biscoito Bolacha, ela, Jean Luca, Ana Teresa, Daniela, Caio Geraldini. Sofia Lopes, Elson, Clarice Arteiro, Letícia, Raquel Lousada, Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath, Roger Delboni, Paula Simões, Giovana, Zé, Rafael, Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Marcos Antônio, Rodrigo, Mônica Becker, Thay, Walter, Mariana, Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Rafael Minato, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Gabriel Alberto, Felipe Viveiros, Sandra Tomi, Vinícius Caldas, Giovana Eloíse, Milena Pauli, Sara Campos, Carolina Condé, Jô, Bianca Souza, Natas, a Abner Oliveira, Elique Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Mari Helena, Kika Moura, Késsia, David do Paraguai, Rafael Ramalho, Noa dos Corvos Rosa, Luísa Carvalho, Nilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Fábio Alcântara, Bruno Vanessa Menezes, Biel, Eloísa Pássaro, Lucas Adriano, Antônio Lessa, Johnny Filho, José Martins, Viviane, Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Tony Ribeiro, Suelen Reis, Laura Vitória Cerqueira, Flávia Machado, Taia Brantes, Ti Vargas, João Henrique, Letícia, Patrícia Gil, Amanda Lima, William Ferrari, Pedro D'Angelo, Carol Coutinho, Kiara Campos, Júlia Gonçalves, Paty Meirelles, Alex Nedelkoff, Franklin Melo, Netia César, David Correia, Pedro Henrique, Danilo Brito, Thaís Mendes, Victor Hugo, Odilon Santana, Esteban, Vinícius Paes, Bernardo Rodrigues, Maeli, Felipe Cassarotti, Carol, Juliana Vielo, Felipe Euclides, Estefânia Fernandes, Camila Gregório, Bruno Renossotro, Gil Duarte, Cristiane, Antônio Machado, Wesley Martins, Ana Luísa, Tiago Charles, JR, Marina Borges, João, Cor, Rodrigo Rabelo, Ana Carolina, José Luciano, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme De Boni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Laísa, Naríde Oliveira, Érica, Ariana Martins. Márcio Bueno.